0: Najväčší pokles v histórii akciových trhov a prvýkrát aj pokles užívateľov. Facebook má za sebou náročný týždeň. Je to predzvest ich problémov, alebo len malé ťažké obdobie. Je pondelok 7. februára, meniny má vanda a bude dnes oblačno až zamračené od 3 do 8 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky. Či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo vyberiete na SOFIA SK. Teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte. SOFIA v 15 predajniach a na SOFIA SK.
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk. OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Mimoriadna schôdza parlamentu o obrannej dohode z USA bude v útorok. Ak ju parlament schváli, ratifikovať ju musí ešte prezidentka Zuzana Čaputová. Mária Patakijová nebude znova kandidovať na verejnú ochrankyňu práv. Funkcia sa jej končí 29. marca. Koaličné ani opozičné strany zatiaľ nehovoria, koho by si na jej mieste vedeli predstaviť. Zomrel architekt Ilias Koček Starší, bol autorom Istropolisu. Okrem architektúry sa venoval aj urbanizmu. Dožil sa 91 rokov. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Hodnota firmy Meta Marka Zuckerberga klesla náhle o 200 miliard dolárov. Dôvodom je, že poprvýkrát v histórii Facebooku klesol počet užívateľov a zlá prognoza budúcich tržieb. Facebooku neklesol počet niako dramaticky. Naznačuje to však trend? Neubližuje firme, že sa stala nástrojom dezinformácií aj nenávisti? Na túto tému sa porozprávam s moderátorom kliku a zástupcom ševredaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom. Stoke Ondro, tak hoci to nie je asi úplne zásadný pokles užívateľov lebo kleslo to z 1,930 miliard na 1,929, tak prečo vlastne klesajú užívateľia Facebooku? Máš na to nejaké vysvetlenie? Tých
1: vysvetlení je niekoľko. Nie je žiadne, ako, že tvrdé sú iba interpretácie, ale vieš povedať niektoré veci úplne s istotou. Vieš povedať, že časť ľudí, hlavne mladých ľudí, odlákal od Facebooku TikTok, kde to sám Mark Zuckerberg priznal na rozhovore s investormi po oznamení tých výsledkov a hovoril, že TikTok je pre nich zásadná konkurencia, kedy mladí ľudia tam trávia viac času a čo znamená, že keď si celý na TikToku, tak si neotvoríš Facebook. Čiže konkurencia z ostatných sociálnych sietí a potom je to taký ten celkový trend, kedy my vidíme, že ten Facebook starne. Že keď ty si to budeš pamätať, ale ešte pred akože 15 rokmi alebo 10 bol Facebook to miesto, kde sa akože mladí prihlasovali a si tam organizovali triedy a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko už sa dneska deje inde. Proste už máš alternatívne sociálne siete, niečo sa presunulo na WhatsApp, ktorý mimochodom tiež patrí tej istej maťarskej firme, ktorá sa premenovala z Facebook na Meta, ale už je to buď na Ocape, alebo je to na Discorde, alebo proste sa tí ľudia rozutekali a Facebook už nie je tá obrovská monobublina, ktorá spája všetko a mladá generácia ti uteká na alternatívne riešenie.
0: No, ale nepovedal si interpretáciu, ktorú mám ja, ale budem si teraz presadzovať svoju politiku a to sú dezinformácie, nenávisť, že to proste nie je príjemné tam tráviť čas.
1: Nemyslím si, že to zohráva úlohu. Ak, akože, myslím si, že to zohráva úlohu pri ľudí, ktorí na tom Facebooku naozaj trávia veľa času alebo ho tam musia tráviť. Ale ja som dokonca tak trochu presvedčený, že že tie dezinformácie na tom Facebooku ľudí držia. Lebo Facebook si môže vybrať, koľko dezinformácií, koľko, ako dobre je moderovaný ten obsah a ako veľmi zasiahnu proti nejakým virálnym a negatívnym emóciám, ktoré sa na tej sieti a Majú roky výskumov, ktorý by umožňoval otočiť tie nastavenia a trošku šlapnúť vlastne na také ten veľmi negatívny, veľmi buričský obsah. A oni to nechcú urobiť, lebo vidia, že to drží ľudí pri tom obsahu. A potom ten trend toho, že Sice ma to drží pri obrazovke bezprostredne, ale dlhodobo ma to znechucuje, takže odchádzam. Je to jedno z vysvetlení, ale nie je to, aspoň ja ho nepovažujem za najpravdepodobnejšie naozaj si myslím, že oni vlastne vidia demografiu, že vidia to, že Facebook už nie je lákavý pre tých nových ľudí, pre mladých ľudí, ktorí začínajú chytať do ruky počítača alebo telefony v tento moment. A tí ľudia proste neskončia na Facebooku a ani tam nemajú dôvod nikdy prísť, lebo v svoju sociálnu secí vyskladajú z iných kúskov.
0: Vlastne ruka v ruke s týmto išiel prepad akcií, ktorý bol teda naozaj historický a teda ovplynilo to aj Marka Zuckerberga osobne, lebo teda on prišiel vlastne zo dňa na deň číslovo o 24 miliard dolarov a teda hrozí mu, že poprvýkrát od 2015 by mohol byť mimo ten rebríček desiatich najbohatších ľudí sveta, aj keď teda samozrejme asi či si desiatý alebo jedenásty, proste stále si veľmi, veľmi bohatý človek. Myslím si, že na tom si asi nikto nezakladá, ale ten prepad akcií môže naznačovať ako keby trend, že to nie je len o tom, že má teraz zlú štatistiku Facebook pri užívateľoch, ale že vlastne tá predikcia nie je dobrá.
1: Áno, to je veľmi presné. Cena akcií akékoľvek firmy vždy zahrania budúce očakávania investorov. Ty, keď držíš akciu tej firmy, tak akože nedržíš ju kvôli tomu, ako mala tá firma výsledky minulý kvartál, alebo to možno ťa ovplyvnilo, tom, keď si ju kúpuješ. Ale v tej cene akcie teraz, koľko stojí Facebook, je zahrnuté to, koľko Facebook zarobí v budúcnosti. Jeho budúce zisky, jeho budúci výkon. Keď Facebook prišiel a povedal, že my očakávame, že budeme mať problémy s budúcim výkonom, alebo majú bezprostredné že problémy s tým, koľko peniazí im ostane ako čistý zisk, Vedie, že musia veľa investovať do tých projektov metaverza, o ktorých sa môžu byť viac alebo menej šťastné, vedia, že budú mať problémy s tou politikou nastavenia súkromia, ktorá obmedzuje možnosť efektívne predávať reklamy na zaredených Apple a vedia, že budú mať ostrú konkurenciu. A toto všetko mi priznali pomerne otvorene v rozhovore s tými investormi. A to znamená, že bude pre nich ťažšie zarábať peniaze a to znamená, že ty ako investor vlastne budeš inú akciu, ktorá ti zarába viac peňazí, respektíve akože s väčšou pravdepodobnosťou vytiahrobíte ti peniaze. Tam ešte treba akože, povedať jednu vec, že my sa rozprávame o prúdkých prepadoch, ako ten Facebook mal najväčší bezprostredný zosúv v histórii verejne obchodovanej firmy v Amerike. Naozaj akože historická vec sa stala, ale stále treba pripomínať, že Facebook je obrovská firma, ktorá zarába strašne veľa peňazí. Facebook minulý rok zarobil v zisku 40 miliárd dolárov, čo je obrovské obrovské číslo. A aj keby sa im začalo že katastrofálne zle dariť, tak je to firma, ktorá bude mať globálny výklak na roky dopredu, ale teraz, čo vidíme, je možno zlom trendu, ale nie je to to, že Facebook je skráchovať, alebo že, že tá firma stále zarába veľa peniazí, stále rastie pomerne rýchlo.
0: Slovami Roberta Fica nikam neodchádza, rozumiem. Ty si hovoril, že sa trápia práve s tými mladými užívateľmi a teda, že nevedia ich nejakým spôsobom priťahnuť a teda konkurencia je najmä TikTok. Facebook je ale král, alebo teda Mark Zuckerberg je král toho, že opajcne veci, ktoré fungujú v iných firmách. Takto predsa fungovala Instagram, takto si zobrali rôzne iné fičúrky, ktoré vlastne má dnes celá firma Meta. Tak prečo ho neskopírujú TikTok
1: oni sa pokúsili skopírovať TikTok. Pokúsili sa skopírovať TikTok na niekoľkých miestach. Najúspešnejší šikrom TikToku existuje v rámci aplikácie Instagram a volá Reels, čo sú také tie krátke videjka, ktoré nerozuznáš od TikToku. Tých problémov je niekoľko. Myslím si, že časť toho problému je unáva značky, kedy proste už ani ten Instagram nie je až tak, ako lákavý pre tý naozaj najmladšiu generáciu. A druhá vec je, že TikTok má naozaj pomerne unikátnu technológiu toho algoritmu ktorý odporúča ten obsah ktorá sa nedá zreplikovať veľmi jednoducho respektíve je tam, že je tam naozaj inžiniersky pokrok v tom akým spôsobom ti TikTok servíruje nový obsah akým spôsobom ten nový obsah pre teba hľadá. a to je pomerne ťažké skopírovať tak akože na deň, že aha, urobte mi toto. Lebo, lebo keď to urobili pre nejaké funkcie Snapchatu a keď okopírovali nejaké konkrétne prvky z iných aplikácií, väčšinu to sa začalo kopírovať a aplikovať na to tie miliardy používateľov, ktoré Facebook má a tí ľudia už si našli cestu. Ten TikTok je trošku sofistikovanejší na skopírovanie a druhá vec, tie značky Facebooku sú unávané. Je to starina. Je to starina. Je to naozaj je to, je to tá vec, kam chodia tvoji rodičia. Alebo tvoje tety, alebo teda ľudia ako ja konkrétne.
0: Jasné, toto bolo to biznisové a takéto technologické, ale ja som tu dneska za hatera Facebooku. Tak poďme sa rozprávať aj o úlohe spoločenskej Facebooku, nielen o tej hodnote biznisovej na trhoch. Ako veľmi škodí Facebooku aj to, že je spoločensky nezodpovedný? A mohli sme to vidieť viackrát vlastne posledný, posledné roky, nie len posledné mesiace. A teraz nehovorím len o to hejte a toxickosti, ale aj o tom, že mali vlastne interné výskumy, že to ubližuje mladým dievčatám, že Instagram prosto naozaj spôsobuje psychické problémy mladým dievčatám. A mohli by sme teraz hovoriť o rúskej propagande, o dezinformáciách, o hoaxoch práve pri vakcinácii, covide. Tak ako škodí tej značke aj to, že sú spoločensky nezodpovední?
1: Myslím si, že pomerne výrazne, ale nie sú také tie bezprostredné škody. Skôr si myslím, že je to každý deň trošku nahlodanie toho ich vnímaného prínosu a toho ich portfólia. To môže byť jedna strana toho. A tá druhá strana toho môže byť tá, že v momente, keď máš kontinuálny problém s reputáciou, a pre Facebook sú to naozaj roky, kedy vlastne idú od Cambridge Analytica, ako idú škandál za škandálom každý kvartálik sa niečo nájde takéto presne od, od nejakého zahrabaného výskumu, po nejaký únik informácií, po nejaký... Čiže oni majú kontinuálny problém a keď si tak veľký ako Facebook tak výrazný ako Facebook a tak bohatý, tak sa trochu zvyšuje aj apetít, povedzme, regulátorov alebo štátnej moci, aby sa na teba začala pozerať. Čo je niečo, čo Facebook že nemá rád, lebo žiadny biznis nechce byť regulovaný, kým nemusí. Čiže myslím si, že sa im deje to, že im tieto škandály dávajú značku, náhľadávajú im trochu aj ten produkt, kedy proste časť ľudí je naozaj únavených, rozhoduje sa o telo odísť. Ale myslím si, že toto nebude nejaké obrovské percento. Ale potom ti to z pohľadu trošku sa vrátim k tomu biznisu z pohľadu investorov či to zvyšuje riziko zvyšuje ti to riziko toho že ha, ale oni akože, že ten Facebook má konkurenciu má biznisové problémy čakajú ho veľké investície lebo musí zmeniť svoj biznis od základov to je to čo Mark Zuckerberg sa teraz pokúša urobiť hovorí že no dobre ten sociálno biznisový necháme a postavíme tu a pozrite sa virtuálnu realitu metaverzu a tak ďalej ale medzi časom sa zvyšuje riziko že do teba sa začne obúvať regulácia od toho že od monopolnej regulácie až po nové zákony, ktoré zvýšia tvoje náklady na to, aby si, aby si čistili obsah. Čiže pre to zvýšuje riziko a znižuje atraktivitu aj v očiach používateľov, aj v očiach investorov.
0: A ešte možno aj v očiach tých, ktorí by išli pracovať pre Facebook, nie? Že vlastne možno nejaký najväčší mozog sa rozhodne, že pôjde robiť radšej pre niečo možno prospešnejšie.
1: Pre nich je to, toto naozaj problém, lebo tí špičkoví inžinieri si môžu dnes vyberať, A inžinierky si môžu dnes vyberať, kam pôjdu pracovať. A keď máš rovnako dobré ponuky od Facebooku alebo nejakej firmy s lepšou reputáciou možno pôjdeš pracovať do firmy, o ktorej sa hovorí dobre. Opäť, nie je to nič, na čo by sa nedali asi úplne hodiť peniaze a vyriešiť to a Facebook má peniazy dosť, čiže môže sa deť to, že musia tým ľuďom platiť trošku viac, aby ostali a teraz akože, keď hovoríme trošku viac tak sú to šesťmiestné sumy tým špičkovým trošku viac, ale stále je to asi problém vyriešiteľný peniazmi, by som typoval pre väčšinu ľudí.
0: Chcem byť väčší optimista, akože že to vyriešia nejaké nuly. Ty si spomínal tú reguláciu. Dá sa to ale vôbec zregulovať? Dá sa Facebook zregulovať, lebo už to riešime x rokov a zatiaľ riešenie prostredníctvom regulácie neprišlo. Európska únia o tom diskutuje zatiaľ bezcielne, v Spojených štátoch sa o tom diskutuje zatiaľ bezcielne, tak je to vôbec reálne regulovať Facebook?
1: Je to reálne. Tam sa nám naozaj pred desiatimi rokmi stal ten problém, že tie technológie predbehli našu spoločnosť. Oni technológie sa vyvinuli rýchlosťou, kedy sa náš spoločenský aparát a dokonca aj náš psychologický aparát ako jednotlivcov na to nestihol pripraviť a teraz sme v tom čase tých problémov, ktoré z toho vyplývajú. Stane sa podľa mňa to, že aj štátne byrokracie dobehnú to tempo, ako už sa rozvinuli sociálne siete a začnú písať zákony, ktoré budú efektívne v tom, aby ten Facebook zregulovali. Ty to vieš zregulovať pomerne jednoducho, ale problém je, že nie je dobré písať zákony, ktoré cieľe je jednotlivé firmy. A ty keď začneš napríklad uvališ na firmu typu Facebook povinnosť moderovať obsah, zároveň si uvalila tú istú povinnosť na všetky ostatné firmy alebo na mnoho iných firiem, môžeš to nastaviť podľa nejakej veľkosti alebo tomu dať nejaké iné parametre. Čo ale zníži šancu, že na trhu vznikne iná firma, ktorá to bude robiť všetko ostatné lepšie ako Facebook, ale musela by si zaplatiť armádu moderátorov, ktorých si v kroku 1, keď zakladaš firmu, nemáš ako zaplatiť. A Čiže tam je tá snaha zregulovať Facebook, je trochu ošemetná v tom, že akúkoľvek povinnosť na nich naložíš, pravdepodobne si ju môžu dovoliť. Ale... Ty ako regulátor chceš vybudovať prostredie, kde im môže vzniknúť aj konkurencia, respektíve kde nie je nemožné, že im vznikne konkurencia a keď na nich navališ príliš veľa povinností, jediný, kto si ich bude môcť dovoliť, splniť a schopný byť ich splniť, bude nakoniec Facebook a zabiješ tú rodiacu sa konkurenciu. Čiže tá výzva je v tom, zregulovať ich spôsobom, ktorý nezatvorí alebo neodreže rodiaciu sa konkurenciu od toho, aby vôbec mohla vzniknúť. Dá sa to urobiť, sú rôzne spôsoby, ako to vieš spraviť. Pravdepodobne, a to je môj osobný názor, by sa to malo začať v tom, že začneš narábať tým, kto a ako môže držať osobné dáta používateľa, lebo v momente, keď Facebooku povieš, že Facebook, ty nemôžeš vlastniť žiadne dáta Zuzany Zaný alebo Ondra podstupku, ale môžeš ich správovať tak ja môžem v momente, ak toto platí, tak ja môžem zobrať svoje dáta a odísť z Facebooku niekam inám a konkurenčná firma môže vzniknúť a povedať, že nie, toto nie sú dáta Facebooku, to sú dáta Andreya a ja sa chcem do tých dát pozrieť a ja v ten moment môžem dvoma klikmi preniesť zoznam svojich kamarátov a všetky príspevky a tak ďalej a zobrať ho niekam inám. Akože, toto je ideálna verzia, ktorú si predstavujem ja veľmi jednoducho samozrejme, ale tá regulácia, ak sa začne, tak sa začne pri tom, ako im príkážeme, že môžu narábať s dátami.
0: Ako veľmi si za toto všetko, o čom teraz hovoríme, Ondro, posledných x minút, môže Mark Zuckerberg sám. A teraz myslím, od toho, že to vymyslel dobre však, je to evidentne bystrý, šikovný človek, až po to, že naozaj vyzerá, že robí tie rozhodnutia sám, niekedy ich nerobí správne, niekedy ich nerobí database, na základe svojich vlastných analýz, že sa neobklopuje ľuďmi, ktorí by mu protirečili a že robí väčšinu tých vážnych rozhodnutí sám. Tak môže si za to sám vďaka tomuto?
1: Je férové povedať, že Mark Zuckerberg si môže za ten stav, v ktorom jeho firma úplne sám, lebo Mark Zuckerberg úplne cieľenie vystavoval vlastnickú štruktúru Facebooku tak, aby bol on jednotlivo sám pánom Facebooku. S Facebookom sa nestane nič, čo nechce Mark Zuckerberg, aby sa stalo, nie je to firma, ktorá si v procese rozvoja musela rozpredať svoju vlastnickú štruktúru a teraz je tam komplikovaná štruktúra toho, že kto môže robiť konečné rozhodnutia a musíš sa baviť s nejakým akciovým fondom o tom, či to dovolia alebo nie. Nie, naozaj Mark Zuckerberg môže robiť výkonné rozhodnutia vo Facebooku úplne podľa svojej vôle a potom O tom tá vec, ktorú, ktorú sa pýtala o tom, že či sa on rozhoduje správne alebo nie, ja si myslím a toto je moja interpretácia naozaj že veľmi meká, takže to treba brať trochu nadhľadu, ale ja si myslím, že on sa zasekol v tej fáze rozmýšľania, ktorá fungovala prvých niekoľko rokov a to síce, že že aha, toto je problém, ale ak o tom probléme bude rozmýšľať veľa múdrých ľudí, nájdeme jednoduché riešenie v podobe, jednoduché v úvodzovkách, ale nájdeme technické riešenie v podobe algoritmu, v podobe nejakého klikátka, v podobe nejakej, nejakého technického udelátka, ktoré to vyrieši. Mnohé roky toto fungovalo a ten Facebook naozaj akože išiel rýchlym tempom a vyriešil veľa problémov, ktoré objektívne mal aj on a jeho používateľe týmto, týmto rozmýšlením. Od nejakej veľkosti to prestáva fungovať. Akože moderovať fašistov na, na Facebooku je ťažké, robot to asi nebude vedieť a musí začať platiť ľudí, ale to Mark Zuckerberg ani manažéri, ktorých on vybral do špičkových pozícií, podľa tých insiderských informácií, oni to nemajú v DNA. Oni proste stále sú zaseknutí v tom, že nie, iba nájdeme to akože zlaté riešenie a nakoniec to zvládneme. A ten moment, kedy príjmu zodpovednosť, že aha, tak vytvorili sme globálny moloch, a musíme prijať tú čarchu, ktorá s ním prichádza, tak k tomuto oni nedospeli a to je ich podľa mňa hlavné zlyhanie. Myslím si, že morálne určite. Možno sa ukáže, že bude aj biznisové.
0: A možno zatiaľ rozložia demokraciu, to tiež ešte uvidíme. Ondro, tak nie je to riešenie, ktoré my máme v rukách, namiesto toho, aby sme čakali na to, kým si to Mark Zuckerberg uvedomí, že začneme normálne systematicky pripravovať nové generácie na sociálne siete, na to, čo sa na nich deje, ako vlastne funguje propaganda, ako funguje šírenie dezinformácií, hoaxov, ako sa nenechať vlastne zblubnúť, úplne zmagoriť v ťažkých časoch, tak nie je toto náš jediný nástroj, ako sa proti tomu brániť, vychovávať deti a vlastne vzdelávať každého, že toto nie je skutočná realita, je to nejaký výsek, môžete niekto manipulovať. Mohol si to niekto vymyslieť?
1: To je niečo, čo sme mali robiť akože 10 rokov už a vidíme, že sú krajiny, ktoré to robia. Majú lepšie výsledky. Niektoré severské krajiny majú presne toto ako súčasť svojho vzdelávania od základnej školy. Mali by sme to robiť, Otázka je, do akej miery sme schopní to robiť v, v kontexte Slovenska v kontexte toho, ako rýchlo sa vie adaptovať naše školstvo a ako rýchlo vieme podobnú, akože podobný obsah presadiť do, do osnov. A ako ho budeme vedieť učiť, lebo zase si nerobíme úplne... Akože a teraz nechcem nikoho uraziť, ale je možné, že ten učiteľ na základnej škole, ktorý musí pokryť mnoho predmetov, tak toto bude nad jeho schopnosť to akoby, učiť a prevádzkovať. Je to niečo, čo by si ty musela kontinuálne aktualizovať, lebo ten Facebook bude o tri roky veľmi iný, ako je dnes. Ale základné veci, ktoré asi sa dajú učiť, to kritické myslenie a, a, a ten moment toho, že pozor, nie všetko napísané, je pravda, a existujú rôzne stupne dôveryhodnosti, ktoré by sme mali mať voči písanému obsahu. A teraz akože trochu si máme vlastnú polievočku, lebo sa sami my považujeme novinári za dôveryhodnejší zdroj ako Facebook. Čiže tiež to akože nám by to vyhovovalo, keby sa viac začalo hovoriť o tom, že toto je dôveryhodný zdroj, toto nie je dôveryhodný zdroj. A videli ste niekedy niekoho si priznať chybu alebo sa ním ospravedlniť a stalo sa to niekedy na Facebooku. Ale áno, máme to robiť. Ale opäť, rovnaký problém ako s tým, že máme regulovať Facebook a ja si myslím, že áno. Len, len to praktické vykonanie je mimoredne ťažké a museli by sme mať niekoho, kto si to zoberie za svoje a za, za vec, ktorá, na mu záleží. Teraz myslím niekoho ako vo vláde, v parlamente, niekoho z ľudí, ktorí majú moc to presadiť a musíme do toho investovať.
0: Ondrej Podstupka, moderátor kliku a zastupca redaktorky Deníka Sme. Ďakujem. Ak by ste sa chceli viac dozvedieť o modernej architektúre a špeciálne o Ilia Skočekovi, RTVS natočilo pred pár rokmi mimoriadnu dokumentárnu sériu o modernej architektúre, ktorá sa volá Ikony. Nájdete ju v archíve RTVS a nájdete tam aj diel venovaný len jemu, Ilia Skočekovi. Istropolis už búrajú, tak môj zaujímavý tip na záver je, že si ho bežte pozrieť ešte rýchlo naživo, ak sa dá a zároveň si ho môžete pozrieť aj v dokumente. Želáme vám úspešný týždeň do počutia, opäť zajtra. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodcast Deníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových
1: aplikáciách.